0: Vysielanie slobodného vysielača Banská Bystrica, tu je štúdio Bratislava, Peter Zajac Vanka vás víta, ale túto pesničku si pustíme celú, čo poviete? Čepická slovenská pesnička v Dolinách a ja vám želám príjemný dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného Vysielača Banska Bystrica. Tu zo štúdia Bratislava teraz počúvate reláciu Klub národohospodárov číslo 17. Dnes je útorok 17. júla, leto roku 2018. V úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora sa vám prihovára Peter Zajac a dnes som tu opäť s hostom s pánom profesorom Jaroslavom Husárom, takže vitajte a dobrý deň vám želám, pán profesor. Ďakujem, pardon,
1: ďakujem pekne a tiež sa teším na našich poslucháčov, že im nejaké nové aspekty fungovania ekonomiky ukážeme.
0: Ďakujem pekne. No, vaša kniha je veľmi bohatá a... Má tam veľmi veľa takých jednotlivých tém a odsekov. Dnes som si vybral jeden zvláštny, ale skúsim ešte pokračovať, lebo e, ten úvod si ešte trošku nechám ja. Váhal som dnes, kam vlastne zaradiť túto reláciu naživo vysielanú, či do série Ekonomická demokracia, pretože chceme hovoriť aj o juhoslovanských pracovných samozprávach, pracovných radách za juhoslovanského socializmu. Alebo či to mám zaradiť do spomienok na socializmus, prektože žiaľ ako si aj Juhoslávia a jej socializmus, aj celá e, Socialistická federatívna republika Juhoslávia a aj ten typ samozprávnej ekonomiky je už minulosťou a patrí sa spomínať alebo či to dať ako reláciu a zaradiť to sem do klubu národných hospodárov Slovenska, aby sme si pripomenuli aj iný spôsob usporiadania ekonomiky národného hospodárstva a aby som využil takúto uh, príležitosť a prítomnosť ako hostia pána profesora Husára, ktorý o tom píše aj vo svojej knihe Aj ekonomia je veda, a to presne v 8. kapitole knihy, Tu knihu tu mám. Budem možno zneď niečo citovať a budem sa pýtať pána profesora. Úprimne má vedie snaha vyvolať v súčasnosti aj diskusiu na Spolku hospodárov Slovenska, aj v slovenskej verejnosti na tému ekonomicky deregulovaného hospodárskeho systému, lebo takým sme sa nakoniec aj my teraz v roku 2018 stáli na Slovensku. Sme ekonomicky deregulovaní, to si treba povedať, ale ináč, iným spôsobom. My sme dosť otvorení voči svetu, tak ako bola Jugoslávia a dokonca ešte viac, ale zároveň vtedy spravovali Jugoslovania svoje veci nielen verejné, ale aj hospodárske, a to za tých podmienok, ktoré v podstate chceme rozoberať, čiže za podmienok vlastníctva spoločenského a kolektívneho a to formou takých tých výrobných samospráv. Ja som si to slovo zapamätal a radničko samoupravlenie. Ale pán profesor to rozobera ešte bližšie a aj objasní a možno nám aj urobi taký malý kurs srbochorvačtiny, že teda povie tých slov v tom origináli, aby sme si to vedeli aj na Google vyhľadať a podobne. Ako nám asi objasnite vy, pán profesor, člen pracovného kolektívu vo výrobe bol vlastne aj vlastníkom tých výrobných prostriedkov. Takže sa zrušil rozdiel medzi vlastníkom a zamestnancom. A ja budem veľmi zvedavý, ako to teda bolo a ako nám to teda môžete potom povedať. A aj preto som sa rozhodol, že teda ideme predsa len cez reláciu Klub náradovospodárov. Najmä teraz, keď verejnosťou alebo aspoň tou časťou, ktorá vníma alternatívne médiá viac ako tie médiá hlavného prúdu. E, nami všetkými teda lomcuje e, nejaký, nejaké nové usporiadanie, niečo alternatívne, niečo iné, ako je ten kapitalizmus. A napríklad aj Národná konferencia e, vytvorila 11-bodový ekonomický program kde sa ale vlastne, ja som to študoval, prílište samozprávy hospodárskeho systému samozprávneho nejak nedotýka. My sme tu na dvojhodinovej relácii už predstavili aj vašu knihu, pán profesor, to bola tak kniha aj ekonomie veda, ktorú tu mám. Ona vyšla k 30. máju tohto roku, rozoberali sme ju aj v relácii Klub národných hospodárov číslo 14, ešte z 12. júna. A dokonca mal som tu česť zúčastníca aj promócie a prezentácie knihy v Univerzitnej knižnici v Bratislave. To bolo 26. júna. No, Mám no, taký no. pocit, že 26. očom O čom teda urobil uh, dobrý videozáznam na YouTube Igor Jutečka, Jurečka. Igor, prepáčte mi. Igor Jurečka, uh, youtuber, ktorý teda dáva tam tieto. A odporúčam si to pozrieť. Dnes sa teda zameriame veľmi účelovo a konkrétne na problematiku tohto juhoslovanského typu hospodárskej samozprávy podnikov, a to aj veľkých priemyselných podnikov. A pokusím sa vás nahovoriť na to, že by ste nám, pán profesor, skúsili váš výklad tohto typu ekonomiky ponúknuť, tak, ako ho máte zmienený a podpisaný v tej kapitole 8 vašej knihy, a ja dokonca aj presne poviem, že to je na tých stranách 240, 254. Sedí predo mnou profesor a ja som študent ekonómie, tak to chcem preukázať, že som to študoval, že som si to pozeral. E, dal som relácii aj taký názov, aký máte v tej jednej podkapitole, teda že zažil som zmenu socializmus Juhoslávie. A už len než vám dám slovo, aspoň chceme, e, a chceme teda, aby tá relácia ktorá je naživo, bola kontaktnou, tak uvediem aspoň tie kontaktné možnosti. Môžete volať na telefónne číslo 0950 724 963. Ak mimo Slovenska, tak pozor na to, že treba tam dať volačku. Čiže 0950 724 963. A máte to ináč aj na web stránke slobodného vysielača. Alebo mailujte na adresu studio. slobodnyvysielac.sk alebo píšte priamo mail do tej ikonky na webe, taká zelená ikonka vľavo, otázky do štúdia ale dajte nám samozrejme trošku viac času na to, aby sme sa mohli rozhovoriť a rozobrať tú tematiku, tak aby ste mali o čom diskutovať a pýtať sa na to. Ja som teda veľmi rád tejto knihe dostal som ju od vás do daru aj s tým krásnym venovaním a znova potvrdzujem, že je to šťavná tá kniha s množstvom dobre čitateľných textov aj pre lajka a človeka, ktorý nemusí mať ekonomické vzdelanie alebo teda nemusí byť ekonomom, aby ju dobre pochopil. Ale samozrejme sú tu vysvetlené aj tie základné vedecké ekonomické vzťahy, sú popísané vzorce tých ekonomických zákonov, A ja sa priznám, že keď bola teda tá prezentácia na univerzitnej knižnici, tak som zažartoval, že teraz by nám pán profesor po absolvovaní tejto prednášky mohol dať nejaký diplom, že už tomu rozumieme, aj keď sme sa teda neskúšali v tomto smere. No ale škoda, že neexistuje také dobrovoľné skúšanie sa, aby hlavne naši politici vedeli, o čom je tá ekonomia ako veda. Takže pán profesor, ja dlho hovorím, Pozval som si vás, bola to moja iniciatíva, ak som vám niečo zhatil, tak sa ospravedlňujem, ale vy ste dali aj do svojej knižky v tej kapitole 8 uh, jeden podnadpis, zažil som zmenu socializmu z Juhoslávie. Uh, my už vieme, ako ste sa do Juhoslávie dostali, že ste tam študovali a priestor teda pre vás nehávam. Uh, Povete si, čo chcete, ale tak ako škare do šk- 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 moderátorsky, že čo za zmenu to bolo? A oproti čomu bola tá zmena? Ale to nemusíte hneď tým začať, len proste vyberte si. Nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem pekne, pán Žinier, veľmi peknú časť z mojej knihy ste si vybrali, ale kým sa dostanem k tomu zažil som tú Jugosláviu, tú zmenu, musím poslucháčovi povedať dve, tri vety ktoré sa týkajú toho, že teraz často počujeme systém. Aj ekonomika je systém. A každý ten systém má aj nejaké funkčne kľúčové prvky. Mhm. Doberme si bicykel. Má dva funkčne kľúčové prvky. Musí ísť dopredu, tak tam je, sú ozubené kolesá a reťaz ale chcete aj doľa alebo doprava zatočiť, musíte mať volán. Čiže to sú dva funkčné prvky bicykla. Zoberte si most <coughs> cez rieku. Ten most predsa nemôže klesať. Čiže tie stĺpy, ktoré držia ten most, nemôžu mať vertikálny pohyb. Ale zároveň tento systém, tento most, nesmie mať ani horizontálny pohyb. Keby ste našli autom na ten most, ne, ne, nesmie sa pohnúť. Čiže znovu sú tam dva funkčné principiálne prvky. On má veľa častí, každý ten most, ale toto sú dva funkčne kľúčové prvky. A ekonomika má analogicky dva kľúčové funkčné Ruky. Teraz počujete iba HDP. Čo no? To vám nehovorí nič. A robí domáci produkt. Iba to. Ale tá ekonomika musí byť v rovnováhe. Však? Čiže z toho HDP, kto sa mu dobre do rozumie, kto ho nechápe ako číslo, ale ako množinu makroekonomických vzťahov, ktoré teraz poviem, tá rovnováha v ekonomike sa vyjadruje úspory mínus investície plus príjmy vlády mínus výdavky vlády sa musí rovnať export mínus import. Čiže ak tu platí táto rovnica, vtedy je ekonomika v rovnováhe. Ona sa môže dostať mimo rovnováhu. A potom ju ekonomická politika do toho stavu rovnováhy musí dostať. Ale čo je tam druhým kľúčovým principiálnym faktorom? No predsa v tej ekonomike zatiaľ v dnešnej dobe si kolesami sú peniaze. A teda teraz počúvajte, milí poslucháči tam platí opäť taká jedna relácia. Množstvo peňazí krát rýchlosť peňazí rovná sa cenová úroveň krát reálny HDP. Vidíte, a aj v prvej rovnici, aj v druhej rovnici mi vystupuje HDP. A v druhej rovnici dokonca ako reálne HDP. A teda vzniká taký obrovský problém. Presne to, čo na tom bicykli, tá reťiarska musí zapadať na tie ozubené kolesa. Keď vám nebude zapadať, tak vám to nebude ťahať, ten bicykl. Analogicky v tej ekonomike, tieto dve rovnice, ktoré som spomenul, musia takto zapadať, lebo to HDP v tej rovnováhe a HDP v tom kolobe v tom množstvo peňazí, krát, rýchlosť a tak ďalej sa vyskytuje. Môže tam byť určitá vôľa. Však aj na tej reťazke, na bicykli a na tých ozubených kolesách to nie je tesné. Však je tam možný malý pohyb. No takže už sme sa na tomto dohodli, že funkčne kľúčové prvky v každom systéme musia existovať. No a teraz, keby som mal pristúpiť už k tomu, čo som to zažil v tej Jugoslavie, musím čitateľovi povedať ešte jednu vec. V kapitalizme je základným, by som povedal, problémom vzťah mzda, alebo teda robotník a kapitál, mzda a kapitál, Respektíve, robotníka kapitalista. To teraz dobre vidíme. Sami Aha. to zažívame. A, a čo ten kapitalista? No, nech je podnikateľ hoci kde. Napríklad aj v Tomačoch, kde ja som začínal. A mrzí ma, že som sa na nich obrátil a neprihlásili sa, že by mi povedali, že mi dajú niečo na tú moju knihu, hoci ja som tam zaviedol v tom čase vo výpočtovom stredisku nový spôsob účtovníctva na báze počítačov, lebo som to bol naštudovať vďaka ich ekonomickému námestníkovi v ČKD Praha, kde som sa dozvedel, že ten pôvodný návrh na triedenie štítkov, lebo vtedy išli na počíta troch štítky, bol Stosčelákovice. No a teraz tie tlmače isté majú vlastníka a ten vlastník, čo ho predovšetkým zaujíma v tom podniku? Účet, ziskov a strát. Aby som teda mohol ukázať ten rozdiel v očitej Jugoslávy, tak teraz si dovolím trochu čítať, pardon, nečítateľa, poslucháča, trošku potrápiť, ale nebude to, lebo na strane 266 môjho diela uvádzam, ale to už je modifikovaný, zjednodušený výkaz príjmu, to som povedal už v časti 8.3, lebo už som rozoberal, ako by to aj u nás v budúcnosti malo vypadať, ale je on základom Účtu ziskov a strát v súčasnom kapitalizme. A keď si pozrieme pravú stranu toho, úč- toho účtu, obyčajne ako T účet sa to hovorí, na pravej strane každý podnik. Čo bude mať? No nejaký predaj. Predá podniku A, predá podniku B, predá podniku C. A z toho predá trží príjmy. A je hm? iný predaj. Však... Polnoštarské družstvo predá mlieko nám obyčajným spotrebiteľom, hoci predtým predávať niekomu inému. Však. Takže vidíte, tam potom, keď som sčítal tie realizované predaje, mám tu uvádzané aj čísla, nebudeme hovoriť, to je prečítať, pre prečítať, ale povedzme bežné, alebo teda príjmy toho kapitalického podniku boli povedzme 2000 eur. Na strane hlavej účet ziskova strán, strán má ako prvú položku nákupy od iných podnikov. Čiže Ale druhá položka uh-huh. je mzdy a platy. Vidíte, toto už Jugoslavia nepoznala pojem mzdy a platy. Uh-huh. Pretože u nich potom to ukážem hlpšie prišiel profesor Korač s teóriou, v ktorej vychádzal, a to musím úprimne povedať, z prezidenta Tita a veľkého ekonóma Kardela a vymyslel teóriu, ktorá vylúčila potrebu pojmov, ktoré boli vlastné kapitalizmu. Preniknúť do akejkoľvek reality, môžeme, a teda zvlášť do ekonomickej reality, môžeme iba prostredníctvom pojmov a vzťahov, ktoré sa tam vyskytujú. Však aj ten bicigel, keď som ho mal pochopiť, keby som ho ukázal Indiánovi, aj ten by asi postrehol, že je to niečo, na čom sa on môže voziť. Ale nevedel by, koľko je potrebných tam Ozubený, tých žúbkov na ozubenom koliesku veľko a na, ko, na, na malom. Čiže tie pojmy ozubené koliesko, volant, to sú pojmy spojené so systémom bicykel. A takéto pojmy musí mať aj tá ekonomia. A tá ekonomia v, v Juhoslávii povedala, hobs, pojem mzda nám nepatrí. a Za chvíľku to obie. Objasním bližšie. Teda druhou položkou na účte ziskov a strát v každom podniku sú mzdy. Ďalšou položkou tam nájdete príspevky na sociálne zabezpečenie. Nájdete tam nettovú roky. Nájdete tam odpisy o potrebenie. Máte tam nepriame dane. A teraz, keď spočítate tieto, položky, tak to sú vlastne nejaké náklady toho podaníku. Však? A keď do toho zabydujeme cenu, však, tak sme získali hodnotu tej produkcie a preto, keď už vieme hodnotu tej pre produkcie a tu vieme, lebo za 2000 eur sme vyrobili, tak ten rozdiel medzi tými nákladmi a tou hodnotou produkcie sú vlastne položky, ktoré teraz spomeniem. Predovšetkým tam bude zisk. Však povedzme, mám tam 285 euro. Ale ten zisk v tom kapitalistickom podniku bude tam nejaká daň z toho zisku. Bude tam tie dobré podniky budú mať fond dividend a budú mať nejaký fond rozvoja alebo investičný fond hovolajú. A keď teraz to všetko sčítam, tak to nám, mi musí dať 2000 eur. A vidíte, tento problém konštrukcie tohto účtu ziskova strát v podniku v Jugoslávii
0: stratil zmysel. No a tu vám ještě jako toto doplním, lebo Musím predsa len ako aspoň takto poslucháčom, že je to na strane 266 tabulka 8.3 a vy ste veľmi pekne teraz zdôvodnil to, že v kapitalistickom podniku ináč to je ekonomia je veda, čiže to sa týka každého podniku, ktorý má podvojné účtovníctvo, ktorý teda účtuje, eviduje si každú tú svoju hospodárskú udalosť, či už je to predaj svojho vyrobeného tovaru, za to dostáva príjmy, čiže tam to bola vlastne tá prava strana príjmy, že predáva jednemu, druhému, tretiemu podniku, a iný predaj a má celkovo bežné príjmy a na tej ľavej strane tabulky má teda výdavky a náklady spojené s tou produkciou, s výrobou, to je to, čo ste čítali doteraz. A v rámci tohoto kapitalistického typu podniku, ktorý je založený na vlastnictve súkromnom a na kapitáli sa nachádza vlastne ako náklad alebo ako výdavok, všetko aj včítanie tých mzdových, teda mzdy ako takej, daní a všetkých takýchto vecí, dokonca fond dividend a takéto veci. A na tom teda dnes fungujú aj v júli 2018 nakoniec podniky, ktoré sú na Slovensku. A vrátime sa teda k tomu juhoslovanskému modelu, vy to teraz si chcete ďalej hovoriť, aby sme to mali teda objasnené. Počúvame. No, vidíte, a profesor Korač, ktorý bol
1: jeden z tvorcov ekonomickej teórie socializmu v Jugoslávie, mám tu tú knihu, volá sa Problémy teórie i praxe socialistické robné proizvodne u Jugoslávii. Teda Problémy hm. teórie a praxe socialistickej tovarovej výroby v Jugoslávie. Autormi sú profesor Korač. Teraz známa v Chorvátsku, ste o nej mohli počuť veľa, lebo krásne vystúpila profesorka Sávka Dabčevičku Čar, doktor Miloš Samardžia, doktor Jakov Sirotkovič, ktorý mi prednášal, doktor Steiner, alebo aj profesor a profesor Vlaškalič. Toto boli Tvorcovia ekonomickej teórie, tá kniha bola pre mňa úplne základom, preto aby som sa zoznámil, čo sa tam deje, pretože profesor Timbergen, ktorý nám viedol vedecké semináre v Jonslávii, vyžadoval, aby sme si pripravili témy, ktoré chceme prezentovať a obhajovať pred kolektívom doktorandov. Teraz ich voláme doktoranti. A ja som si vybral práve profesora Korača, lebo ten mal uverejnený krásny článok v časopise Socialismus. A musím vám prečítať, a to je práve vo väzbe na ten účet ziskov a strát, ale mal som ešte povedať, na tom účte ziskov a strát, keby ste si všimli tú ľavú stranu, to je presne to, čo povedal Marx. C plus V plus M. Lavá strana už tu zisková strát je C plus V plus M. A ten korač povedal, tak toto u nás musíme túto teóriu preformulovať inak. A počúvajte, prečo. Píše, pri našom prístupe Musí byť východiskovou základňou analýzy socialistický podnik, do zátvorky dal fabrika, ako tovarový výrobca. A to taký podnik, v ktorom sú nastolené dôsledne socialistické vzťahy výroby. A teraz by som poprosil, aby si toto zvlášť zapamätali poslucháči, to jest, v ktorom je pracovný kolektív ako celok, pracovný kolektív ako celok, súčasne proizvoďač, prvý proizvoďač, prvý výrobca, prvý upravljač. A Asi cíti aj slovenský čitateľ že upravovať niečo. Je to také slovanské, to je to také slovanské mm-hmm. slovo. Je to riadiť, ale často my chápeme toho riaditeľa len ako... Riadiť, Príkazíš. že riaditeľ riadi, ale to ich upravľanie znamenalo, že ako si usmerňovanie
2: mm-hmm.
1: má celý kolektív ako svoju zodpovednosť. Teda je prvý upravia ale čo je aj prvý prisvajač proizvodne. No, my to zase prekladáme, alebo naša literatúra ešte, keď aj som sa vrátil z Jugoslávia, dal som aj túto knihu a požičal som ju aj na ekonomický ústav. Všetci to prekladali ako vlastník. Ale znovu, viete, tak ako aj slovo my povíme krásny, ale niekedy poviete aj nádherný. Lebo mm-hmm. potrebujete tú podstatu toho javu, o ktorom ste hovorili, objasniť z viacerých strán. Stupňuje A teda sa, taču, ten prvý prísvajač, ja som to začal potom prekladať ako prisvojovateľ tak, tých výrobkov alebo tej produkcie, že je ten pracovný kolektív. A vyjadril to tento profesor krásne vzťahom. Hodnota každého výrobku, alebo teda aj hodnota potom toho celého, čo ten podnik vyrobí a ukáže sa to v kapitalizme v tom účte ziskov a strát u nich v tom účte príjmu, každá tá hodnota toho produktu, ja som napríklad moju prácu písal v Zmaj, Jovina v Belehrade, výroba polnohospodárských strojov, však každý ten traktor, povedzme, hodnota sa skladala z prenesenej hodnoty a z novovytvorenej hodnoty. Čiže H rovná sa pH plus NH. A prosím vás, ja, dovolte mi povedať.
0: A to je tam vzorec, to a,
1: mm. a viete čo? Stalo sa mi to, už som mal túto knihu napísanú, išiel som do tržnice a jeden pán, ešte bol mladší ako ja, predával krásne stoličky. A ja sa za, pri ňom zastavím, že prosím vás, mladý pán, mohli by ste mi povedať, koľko stojí tá stolička? on mi hovorí, viete, to ja ešte neviem. Ja len viem, koľko som kúpil dreva, že som mal hoblík, pilku. teraz tu vidíte, že mám lak, ja ich dolakovávam a chcel by som ich za niečo predať. Možno ich budem predávať za 120 eur. Vidíte? Čiže on vedel kváži tú prenesenú hodnotu. Tie
0: náklady vedel, ktoré mal on. Čiže a... spočítal si náklady, spočítal Ane. si svoju prácu svoju. a náklady. takto to ocenil. No a plus ešte niečo navyše. Mhm. No to ešte práve tú svoju prácu nie. Len tie materiálne náklady. Mhm. Tak len
1: to. A keď dostane tých 120 eur a potom uvidí, že mal náklady 60 eur, tak 40 je jeho novovytvorená hodnota. Ale on to nebude všetko chápať ako svoj príjem, lebo dobre vie, že z tých 40 bude musieť si kúpiť nový oblík alebo novú pilku. Čiže bude akumulovať odkladať do nejakého fondu akumulácie. A to teda v Juhoslavii tento princíp presne zachovali aj pre celý podnik. Teda, však, že ak oni predajú ten výrobok, tak potom tá hodnosť, hodnota sa bude vlastne skladať z tých materiálových nákladov výroby plus príjem podniku plus nejaké P alebo akokoľvek si to mm. označí. To je
0: zase jeden zo vzťahov, ktorý tu máte Ám, napísaný. Okay. Mm.
1: No a vidíte, a teraz je ten problém, že ak on teda dostal z tých 120 eur za tú stoličku, lebo som bol na druhý deň, ja som to potreboval do svojej pracovania, ma mrzelo, že som si to hneď nekúpil, tak som na druhý deň utekal tam a prišiel som presne tam pre tú krčmišku, kde to robil a zbehol som tam a pýtam sa toho, že on to hneď prišiel jeden človek, on ich tu mal 25 a všetkých si ich on
0: zobral. To sú tie šťavné príhody, ktoré máte v kniach. <laughs> Áno.
1: No, vidíte, a teraz je teraz ten problém, že keď som od tej trhovej ceny alebo od toho príjmu, ktorý som dostal za tú stoličku, odpočítal tie moje náklady, tak profesor Korač povedal, aha, toto je novovytvorená hodnota, ktorú uznala spoločnosť, lebo dala mi takúto cenu na ten výrobok.
2: Mm-hmm.
1: Ale hovorí, ak má dobre v tom podniku prebehnutie, reprodukcia, tak tá hodnota sa musí rozdeliť na tri časti materiálové náklady výroby, plus fond spotreby alebo fond osobných príjmov a plus fond akumulácie. Čiže vidíte, na tom ich účte ziskov a strát, oni ho ho vtedy volali účet príjmu, tam nebudú tie položky C plus V plus M, ale tam bude materiálové náklady plus fond príjmov robotníkov alebo teda pracovníkov podniku a plus fond akumulácie. A mám tu dôkaz, pán inžinér, lebo ty to môžeš vidieť, z týchto účtov získova strát sa zostavuje, teraz to požaduje, prosím vás, Európska únia. Input-output tabulka. Tabulka vstupov, výstupov, Tabulka vstupov a vystupov. Tabulka vstupov a A ja ju tu mám za tú Jugosláviu v jednej knihe. A to dokonca matematické metódy za ekonomské analýze. Teda vidíte, je nie, nie, nejak typická ekonomická kniha. A tu uvádza tabulku. A keď si pozrete, aby si to čítate lepšie predstavil, majte obdielnik 10 riadkov a 20 slbcov, nech je to kockovaný papier a v strede stiahnite čiarku a v, myslím vertikálne a v strede horizontálne dostanete 4 časti toho obdialnička. Prvá vľavo, d- druhá to je vpravo. Prvá e, dole vľavo a dole vpravo, 4 časti. V tej druhej vľavo dole je práve tá novovytvorená hodn- hodnota v tom podniku. A keď tam, pozrite ja to tam prečítam, riadok 39 je amortizácia, čiže opotrebenie, ličný dochodci. Vidíte, osobné príjmy. Čiže tá osobné príjmy dochod... tých, čo tam... Už prasujú. nie to, keď mm. pôjdete do toho, čo nám prepísala Európska únia, tam v tomto treťom kvadrante nenájdete osobné príjmy, ale dáte mzdy, lebo to vyjadruje furt kapitali. Oh, jasné. A ako tretí, pozrite sa, čo je riadok 41, akumulácia a fondy. A vidíte, to je to pekné, tie fondy, to rozhodoval o tom ten pracovný kolektív. A to vám musím povedať, lebo som to zažil v tom zmaji. To som sa chcel a ten zmaj, to je nejaký podnik. To je podnik na výrobu polnohospodárskych strojov. Bol to teda, Veľký aj. podnik. Uh-huh. Však? A vidíte, oni mali riaditeľa podniku. Ja som tam písal tú moju robotu a bol som teda u ekonomického námestníka, ako to my hovoríme. Však. A tá organizácia toho podniku musela rešpektovať to, čo hovorí, hovorila tá teória. Však bol tam riaditeľ podniku, aj ten ekonomický riaditeľ, ale bol tam tzv. radničký sávet. To by sme zase mali preložiť robotnícky poradca alebo odporúčateľ. V slovenčine to nie je skôr teda výbor alebo rada. No, my to prekladáme robotnícka rada, ale to dosť... Evokuje, keď poviete rada, že to musí byť s konečnou platnosťou tá rada. Ale tento radničký savet, keďže to bol pomerne veľký orgán, sa nemohol dávať záväzné rady pre riaditeľa, respektíve. Čiže taký zbor, akoby... No, no, radničky sáved, tak sa to volalo. Mm-hmm. Môžeme vám doniesť knihu?
0: Nie, nie, potrebujeme
1: je to... to áno. Že, A druhý to ten je? orgán v tom mm-hmm. podniku bolo takzvané VČ proizvoďáča. Výbor výrobcov, by som to preložil, A? teda. Mm-hmm. Ani vláda Jugoslávie sa nevolala vláda. Oni mali sávezno izvršno väče. Spolkový výkonný výbor a bol predseda výkonného výboru. A prezident bol Tiso. Však... Tito. Pardon, Tito. Tito. Ospravdlil sa. Lebo, vidíte, tam bolo to väče proizvoďáča. Teda to by sme mohli nazvať výbor výrobcov. A ten výbor výrobcov, to, to fungovalo tak, ako povedzme vo Švajčiarsku ten prezidentský úrad, čo ich tam majú, sedem prezidentov, a sa točia. Aj tu sa točili členovia tohto výboru. Kolektívny orgán, viac menej. A sa, ročne sa potom vždy doplňoval
0: niekto. Však
1: čiže zhruba za sedem rokov prišlo vždy k výmene. Každý rok prišlo, ale nemohol sa ten, čo odišiel z výboru, nemohol sa hneď stať v nasledujúcej časti
0: za členom toho výboru. V podstate predsedal tým ostatným, keď sa to tak zoberá. A tento VČ
1: proizvoďáča to bol orgán, ktorý rozhodoval o ekonomickej politike podniku. To som zažil. Ja som sa zúčastnil, lebo som poprosil aj riaditeľa aj ekonomického námestníka, že ja to chcem vidieť. Ja som bol taký zvedavý človek. Samozrejme má vec, že... A to vám môžem povedať, lebo ja som tam robil tlmočníka vlády...
0: To ste písali tak ďalej. v knihe, že chodili tam teda aj naši. Ano, na... Tam
1: chodili... Na exkurziu do Slova. Áno. Čiže tam nemohol ísť na to väčšie proizvodžáča, na ten výbor výrobcov. Tam nemohli, nemohli ísť zahraniční ľudia len tak, ako. Však, že ja tam a idem tam sedieť. Tak isté. Aj v tom podniku. Na radničky Sáviet to mohli tam ísť aj všetci, keď chceli. Čiže tam, to bolo akoby verejná, akoby verejná schôdza celého podniku. Mm-hmm. Napríklad ale väčšie proizvodzáša to boli tí, ktorí boli zodpovední za hospodársku politiku a ja som teda absolvoval obidve zasadania, aby som si sám urobil predstavu, ako to funguje. Priamo v tom podniku z
0: ja, pria, Priamo mhm. v tom podniku z maj. Ja som to aj písal okolo tých vecí. Pán profesor, e- Než budeme pokračovať ďalej, ja by som to trošku zhrnul dvoma, troma vetami. Dáme si pesničku, lebo už sme v podstate ako po polhodinke, ak by niekto chcel sa potom ozvať. Ale ja ako len doplním vlastne to, že vy aj píšete v tej kapitole Zažil som zmenu v socializmu z Vyhoslávie, že ste tam bol na štúdiách, to už sme hovorili aj v ďalších reláciách. Budem doslova citovať, počas môjho štúdia v Vyhoslávii prebiehal nielen búrlivý jej ekonomický rozvoj, ale aj mimoriadne tvorivá a plodná vedecká diskusia medzi ekonómami Juhoslávie. Uh, citovali ste tam, alebo uviedli ste tam profesora Branka Horvata. Kľudne poviem, nepoznám týchto ľudí, ja som si ich vygooglil. V roku 1950 vlastne uh, bol jedným z tých, uh, ktorí vlastne uh, dávali dohromady tú ekonomickú A to bol môj politiku. učiteľ. To bol váš učiteľ. Hey. Už v tom roku 1963, keď ste tam boli. Čiže Branko Horvat to bol z Chorvátska, alebo teda Chorvát. Horvát, a potom v podstate národné zhromaždenie Socialistické federatívnej republiky Joslávia schválilo tým rozhodujúcim zákonom napísaným, čo ma zaujalo, milovanom Dílasom, Aj, Dílas, tak sa a Jozipom Brovom, Brozom Titom tzv. samozprávy, teda typ nezávislého socializmu, kde sa rozdieluje novovytvorená hodnota, teda vrátanie zisku ja by som to dal do úvodzovek, ja no ja tam tam bol. Medzi zamestnancov podniku. Robotníci sa stali tými prvými výrobcami, spoluvládcami a prvým prisvojovateľom výsledkov výroby. To tam píšete v knižke. A to bol ten zvrat. A teraz, keď sme to všetko takto zhrnuli, uh, vy ste to veľmi dobre teraz rozobral doslova aj na tých ekonomických vzťahoch, na tých jednotlivých, uh, čo sme tu rozoberali v skratkách, čo je hodnota, čo je pridaná hodnota, vnesená hodnota, nová hodnota a tak ďalej. To je veľmi dobre, pretože tuto by sme mali, a ja som tu za, za poslucháčov ako študent, že mali by sme z toho pochopiť, že ten rozdiel medzi tým kapitalistickým podnikom a tým podnikom socialistickým, ale tej samozprávy v Jooslavii je, že v kapitalistickom podniku naozaj rozhoduje nejaký vlastník, ktorý má teda buď nejaké akcie, alebo je zapísaný v v nejakom liste vlastníctva, v nejakej knihe vlastníctva, vrazil do toho nejaký ten svoj kapitál, súkromný alebo bankový požičaný, alebo pozbieraný cez tie akcie a z toho má teda zisk a robotníkov alebo teda pracov, pracujúcich zamestnancov vypláca mzdou a to je preň ho náklad. Kdežto túto v tomto podniku tohto nového typu a hlavne tohoto joslovanského boli vlastne tými, skôr ste to nazvali spoluvládcami, čiže nie priamo vlastníkmi, tými prvými prisvojovateľmi zamestnanci. A bolo to presne podľa tej reformy do konca z roku 1950, kde zákony o samozprávy, kde teda sa vlastne stali zároveň zamestnanci a teda robotníci výrobcami, spoluvládcami a sami si rozdelovali potom to, 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 ten svoj príjem s tým, že tam to už potom nenazývali mzda, ale no a vidíte, teraz som si... Áno, osobné príjmy, fond... Osobných príjmy. Osobné príjmy. Alebo jednoducho iba
1: ličný dochodci. Čo to bolo v input, output, tabuľka, mm-hmm. bo to
0: nebolo... Ličný dochodci. Osobné príjmy. Žiadna a, mzda. Hej, a opticky by to vyzeralo podobne, ako sa o to snaží teraz Európska únia. Akurát, že ten rozdiel je v tom, že oni tam dávajú mzdu, pretože tá má skutočne ten charakter námeznej práce ako nákladu pre vlastníka, kdežto v tomto prípade to bol ten osobný príjem, ličný dochod, ktorý teda mali priamo zabezpečení zamestnanci z výsledku hospodárskej činnosti toho svojho podniku, kde boli teda spoluvládcemi, ja to kľudne tak nazvem. A už len teda jediné, čo som k tomu chcel, vy ste potom spomínali ďalších a ďalší ekonom, ktorý sa na tom podielal, bol slovinsky Edward Cardelli. Niečo no. potom poviete. A, hovoríte o profesorovi Koráčovi. A hovoríte o ďalších. A, neviem, popremýšľajme, aby som dal rád pesničku, že možno tak všeobecne, ale aj iných to bude zaujímať, že vlastne my sme tu vysvetovali teraz taký ten samozprávny systém v hospodárstve. Napriek tomu vieme, že každý ten závod bol v rámci nejakej tej federatívnej republiky. Mali sme Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, a je na tuším vtedy spolu, Macedónsko a Bosnu a Hercegovinu. A oni ešte spolu vytvárali ten socialistický zväz federatívny Jugoslávie. Čiže možno, a to neviem, či sa to bude dať, by som už teraz hovoril, ako vlastne tam účinkovalo to hospodárstvo v rámci tej federácie, Možno, že či je, tam bol nejaký spoločný rozpočet, alebo už mali iba tak deregulované samostatné rozpočty. A veď tam museli mať aj nejaké dáne, odvody cez banky, nejaké pôžičky a podobné veci. Ale aby som vás teraz trošku nehal oddychnúť, dáme si prekrásnu pesničku, ktorá je u nás vždy spojená. Možno aj s trošku s tou minulosťou, ale hlavne s tou juhoslovanskou dovolenkou a potom ako vôbec tou kultúrou, ktorá tu bola. Takže dobrovačky, trubadury. Ah... si pripomenuli sladké, krásne časy na juhoslovanskom pobreži, schválne dneska nehovorím na takom a onakom a podobne, pretože trošku si aj zaspomíname, že kedysi to bola kompaktná Juhoslávia a ja iba žaliem, že teda v tých rokoch, no nežaliem, my sme chodili inám na dovolenky, takže takisto k Čiernomorskému pobrežiu a ku piesku, Čiže mne sa do ako nakoniec tie krásne pláže, o ktorých všetci snívajú s tým modrým pobrežím a podobne, mne sa spájajú skôr potom tam ešte južnejšie s pobrežím Čierneho mora. Ale Jadran musí byť určite veľmi krásny, pretože sa o ňom spievajú krásne pesničky a, a mnohí majú zážitky. A je, je to taká nejaká minulosť v nás, ktorá je aj súčasnosťou, pretože aj do sa chodí. A než teda ešte pán profesor, než ho pustím ku slovu, veľmi tižko poklebetím a poviem, že vlastne ja som ho trošku dnes nahováral, pretože viem, že teraz má trošku starosti ďalej s pokračovaním už... Reedic- ani nereedícu z dotlačov knihy, že by teda chcel ako ďalej, takže hľada sponzorov a, a jednoducho... Uh, viem jednu vec, že keď sa vysiela cez slobodný vysielač, tak to okamžite je zaradený niekam do inej škatulky. Takže škoda, škoda, pretože to uh, ako naši ľudia, teraz si predstavte, že by tu bol nejaký Štefánik, alebo nejaký štúr, alebo nejaký, ja neviem, ešte poviem odvážnejšie, Gustav Usák alebo niekto ďalší. A my by sme si ho škatulkovali, že to je mainstreamový a to je alternatívny a podobne. Ježišu Kriste, kam sme sa to dopracovali v tejto našej spoločnosti. Ja by som bola radšej keby s pánom profesorom nás pustili, povedzme, do vysielania ta trojky, alebo to nech si ho teda, eh, jak sa volá, ten najslávnejší z reportérov zobere a nech ho teda vyspoveda a podobne, alebo keby sme my mali obaja umožnenú účasť niekde na nejakej tej eh, diskusii alebo aspoň prezentácii v slovenskej televízii. Nakoniec je tu jeden z Nestorov slovenskej ekonómie a a tie masmedia ako si ako keby ani nemali záujem. Preto sme tu my. Preto nakoniec aj ja som sa stal vlastne aktívnym redaktorom e, slobodného vysielača a hovorím tu, pretože inde ako si nemáme tu možnosť. Čo je teda veľmi divné v tom, keď sa hovorí slovo demokracia a, a Slovensko v roku 2018. Ale vrátim sa k tomu. Ja takisto, kým tu nie pán profesor, veľmi potichu prezradím, že e, nemal som jeho súhlas a sám som si teda urobil to avízo ktoré e, vidíte e, k relácii, pretože pôvodne som rozmýšľal, že čo by bolo také typické, keď hovoríme o tom socializme v Juhoslávii, a ja som si len vygooglil a našiel som si zo pár obrázkov, kde tam vidíte povedzme tú zástavu aj mapu Jugoslávie celistvej, to znamená Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia s tým automobilom zastava. Samozrejme, že to boli automobily licencované z talianského Fiatu, keď sa to tak zobere. Máte tam potom ešte starší obrázok No, snad niekde 60. roky, závody červená zastava eh, Kragujevac, eh, dokonca oni v licenčnej výrobe robili viatky, ale volala sa to červená zastava, pretože to vyrábali. No a potom už máte doľu taký obrazok takého kolektívu výrobcov a eh, oni vyrábali zase, to už myslím, že bolo po roku 90, Jugo automobil, takisto licencovaný. A my vieme, v čom nás vlastne ako veľmi Uh, pre nás bola atraktívna, v čom nás priťahovala Juhoslávia. My sme to mali akoby do kapitalistických štátov, aj teda výlo- výjaznú doložku, alebo teda možnosť ako uh, dostať sa tam. Ale pritom, ako ste počuli, bolo tam socialistické hospodárstvo, iné socialistické hospodárstvo ako to naše v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. A ten posledný obraz, ktorý je Uh, už je to pán profesor, ale ešte, ešte kým príde, tak poviem tak narýchlo, že uh, bolo treba v podstate ničiť po roku 1990 uh, celý ten hospodársky systém. Môj osobný názor je, že bolo treba, pretože by bol asi veľkou konkurenciou tým globálnym a tým národným ekonomikám uh, v západnej Európe a podobne. Pretože on mal aj svoje trhy, však Jugoslavia bola vedúcou krajinou v nezávislých štátoch, teda v tých tretich krajinách a všetko, čo vyrábala, vyrábala častokrát na export, čiže tam vlastne tie obchody išli a ten posledný obrázok, taký smutný je z kampane NATO, čiže z vojenskej misie NATO nad Jugoslavi- nad už len Srbskou republikou, tuším, a to mesto sa volalo Kragujevac, 9. a 12. apríla roku 1999 zbombardovali aj priemyselné závody, aj automobilku zastava, samozrejme aj objekt zastava, ktorý bol teda výrobcom tých ručných zbraní a teda samopálov a, a pištoly a podobne a takéto veci. A neviem aké tam boli ľudské straty ale materiálové straty vidíte priamo na obrázku a ja som si našiel ten obrázok a vygooglil som si aj ten článok, že v podstate dôsledkami tohoto bombardovania bolo aj to, že byfenili. že viete čo to je z toho všetkého, čo bolo uskladnené, čo sa teda natieralo a čím sa teda striekali láky automobilov a podobných vecí, sa dostali do pôdy, dostali sa do rieky, na dlhé roky to zamorili a teraz si nejakí ekologickí aktivisti otierajú ústa o to, že aha, pozrite sa za toho socializmu, ako to bolo zlé a podobne. No, bol to rok 99, už tam socializmus nebol respektíve však sa potom aj prípadne opýtam, ale čo je môj názor, že v podstate sa stalo niečo podobné, ako sa stalo slušoviciám v Československu. Bolo to treba zničiť, aby to nekonkurovalo, bolo to treba zničiť, aby ľudia zabudli a my sme naozaj zabudli. Pretože ja sám sa priznám tým, že som teda nechodil do Juhoslávie, tým, že som nemal priateľov v Juhoslávii, ale vyznával som tie krásne pesničky a podobne. Tak sa až teraz dozvedám, aký to tam ten socializmus bol a zistujem, že skutočne ak sa Západ teraz zaoberá nejakým družstvom Mondragon tým, tým španielským, ak sa zaoberá nejakými tými samozprávami a zamestnaneckými samozprávami, my sme naozaj trochu hlúpi, že sa nevieme obrátiť len južne pár sto kilometrov a zistiť, ako to bolo teda v tom inom socializme. A či to teda napríklad nie je nejaká určitá cesta, aj pre nás, keď chceme teda nechceme ten byrokratický socializmus, nechceme teda centrálne plánovanie, ktoré tam teda nebolo, ale chceme teda naozaj byť vlastníkmi a rozhodovať o svojom príjme a o svojom zisku a, a vôbec už nie o mzdách, ale o tom svojom osobnom dôchodku, o tom svojom príjme, ktorý by sme mali ako zamestnanci. No pán profesor je nás dúfam, že nepočul aby teda e, nemohol reagovať a nespomínal. A my budeme pokračovať tým, že ja sa vrátim od toho avíza do tej reality. Pán profesor, hovoril som trošku k tomu avízu. A teraz sa chcem opýtať, môžeme buď to, čo som sa teda tak všetečne pýtal, zatiaľ ešte teda sme nemali telefonát, čiže to je 0950724963 alebo 24 963 alebo studiozavináčslobodnyvysielac.sk a položil som tú otázku, že ako to teda mali, my sme teraz rozoberali z tej ekonomické teórie princípy toho samoupravlenia, alebo teda ešte raz to musím nájsť, povedať, samozprávy s tým, že to bolo na podnikovej sfére, ale vieme, že tam bolo 5 republik bola to teda Federácia Jugoslávie. Vieme k tomu povedať? Veľmi pekne ďakujem, pán inžinér. Veľmi krásná otázka, lebo
1: priamo to dokumentuje táto kniha, ktorú tu mám zo sebou. Totiž, keď sa tuto pozriem na tých autorov, tak profesorka Dabčevič Kušar bola profesorkou a tu je napísané Své učilište u Zágrebu. Vidíte, chorváčtina nepozná pojem univerzita. Uh-huh. To, bola, to bolo Své učilište. Ale profesor Koráč ktorého najviac rozoberám, je profesor Univerzitéta Beograd. Aha. Srbština uznávala. Keď som ja tam študoval, bola, ja som sa učil srbo-chorváčtinu spolu, tak sa volal ten jazyk. Alebo pozrite, doktor Richard Steiner. Už hneď cítite, ani ch nemá je slovinec a bol generálny riaditeľ Sáväznok závoda za družstveno planíranie. Isto každý z vás to hneď chápal. Ja som mal, a to musím povedať, my sme ich tak volali však ako aj tu, asistenta na cvičení z makro- a mikroekonomie, doktora Pavle Sicher sa volal. Aj sa, tak ako my, h, oni si písali. Uh-huh. Lebo Srbi Horvat, ale sa číta Horvat. Čiže a, rôzna vyslovnosť. Uh-huh. Tak, tento mi robil toho asistenta a predstavte si, čo sa stalo. Keď som sa stal, keď som vyhral tú súťaž na experta do Etiópie, prídem do Etiópie a idem na večeru koho tam nestretnem, Pavla Sicherla. On sa lúčil, lebo on bol expertom Medzinárodného monetárneho fondu a on sa tam s kolegami lúčil, tak ma tam zobrali potom do partie, však teda to bol slovinec. A to, tá slovinčina sa dosť teda líši od tej chorváčtiny, ale čo som chcel tým povedať? So mňou študoval Černohorec, chlaba Kohora. No, mne tam boli všetci veľmi dobrí kamaráti, to by som musel dlho rozprávať. Bosanec jeden. Bol som u nich v Bosne. by som dle hodiny. Ale ja prehodím na to, čo si Peter spomenul. Aha, ako to tam je potom s tými podnikmi? A bola nejaká hydrocentrála v, v Chorvátsku, nejaká v Slovensku a tak ďalej. Vidíš, to je presne ono, to si veľmi trafí, lebo keď si pozriš stranu 251, vplyv primárneho rozdelenia na pozíciu podnikov. Aha. Vidíš, to bolo to zásadné. A musím to vysvetliť aj troška, Jednoduchšie. Ja keď idem, už som ten príklad uspomenul, keď idem ráno do obchodu, kúpim liter mlieka za 0,80. Kúpim 5 ro- rohlíkov za 0,06. A kúpim jedno kurča za 3,60. Váš vľúbený príklad. <laughs> hej. No a hej, hej, musím keď musím... hm. Čiže všeobecne to môžem povedať. X1 krát P1 plus X2 krát p P2 plus X3 krát P3. Ale ja som bol jeden jediný človek, ktorého kvož som teraz prezentoval. Ale tých nákupov na Slovensku sa zrealizovalo strašne veľa. Čiže X1 krát P1 plus X2 krát P2 plus a tak ďalej plus XN na 263 krát P na 263. Čiže sa tam vyskytlo počet cien od P1 do P200, N na 263. To je fantasticky veľké čísla. A ešte, keď
0: je tam 5 republik.
1: No ja to už som teraz myslel, mhm. že sme to ščítali mhm. o všetkých republikách, všetkých ľudí. To je vlastne HDP. A vidíš, oni povedali mi to, HDP musíme na niečo využiť. Lebo toto sú trhové ceny. A sú tie trhové ceny spravodlivé? Uh-huh. Však, tam keď hovoríme o tej agresívite, povedzme, práve monopolné ceny, že to dopredu jasne neobjektívna cena a nespravodlivá cena. Však? Takže tá ekonomická teória Jugoslávie si hovorí, aha, my by sme mali zistiť, akúsi
0: spravodlivú cenu.
1: Primava cena uh-huh. som ju tam Aj. nazval.
0: Á, čiže to je o príjmovej no, cene. Áno, jasné. Uh-huh. Vidíš, no.
1: Teda potrebovali akýmsi spôsobom vypočítať tú, tú príjmovú cenu. A hore na tej strane 251 mám aj ten vzorček, ale to nie je dôležitý. Z toho vzorčeka vyšlo číslo 2106.
0: Ja ešte dovolíte, keď poviem tak významný vzťah, definícia, ktorú sa musí riadiť socialistický tovarový výrobca. To je vlaškalič vo svojej práci áno, v áno, osnove áno, i nejaké rezultáty analýze ekonomického položaja robných no a to by ste mali vyčítať, zletočítam, aplikoval príjmovú cenu na konkrétne údaje. To sú tie príj... t... konkrétne údaje, ktoré máte a je tu taký pekný vzorček, jasné. Mm. No tu je teraz tá tabulka, však a sú tam, vidíš, termoelektrárne,
1: koksovne, železiarne výroba medie, spracovanie mesa, čiže mm-hmm. oni tam mali v tom ich účte príjmov, však mali presne zištené, koľko bol ich príjem pre tie dané trhové ceny, ktoré sa vyskytli v tom A oni teraz vymysleli, ako by povedzme umelú cenu, lebo povedali, aha, ale keď ja investujem 100 eur a na tých 100 eur získam 25 eur, ale druhý, keď investuje tiež 100 eur, a získa len 5 euro, tak voláčuje dobré v tom systéme. Však, však prečo by si ty mal získať na tvojich 100 euro, čo investuješ, 25 euro, a ja keď, a v tom hospodárstve som, čo je systém, uh-huh. a ja tiež 100 euro investujem, ja získam len 5 Čiže je tu akási nespravodlivosť.
0: Stále pripomínam posluchačov, že hovoríme o socialistickom systéme, lebo dnes je všetkým jasný, že Trhová ekonomika, kapitalizmus, možnosti, získava, čo utrhneš a tak ďalej. Ale oni sa snažili to regulovať. To, 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 to sa to spravodlivo. Lebo aj. oni
1: definovali tú socialistickú tovorovú výrobu, čo tak. to je. Mm. Však, aha, a teraz povedali konkrétne ten vlaškalič tento urobil. Však. Ja to musím všetko prepočítať podľa tejto našej teórie a on to urobil a v tejto knihe ten jeho článok celý je. Tam si ho môžeš pozrieť. Ja som spracoval len časť. Vidíš, a keď teraz si pozrieš, tak on to tak aj rozdelil v svojej knihe, tak ten prvý stlpec to je odvetvie, to sú nejaké odvetvia termoelektrárne až po železiarne, ktorí realizovali, ako sa v poslednom stĺpci dozvedáš, realizovaný príjem podpriemer v percentách. Vidíš? A tu išli všetci podpriemer. A keď si zoberieš ten druhý stĺpec, tam sú rafinéria, napty, výroba tovarov pre domácnosť, výroba liekov, výroba odevov a tak ďalej, tak zrazu...
0: Realizovaný príjem nadpriemer v percentáli. Čiže oni vedeli z tých e, výpočtov urobiť, ktoré odvetvia, berú viac. Pres, Príjme, presne. Ktoré, sú... ktoré ukradli. A nie, nie, že stratovali, ktoré majú menej, ktoré teda hej, no. hej mhm. Dobre, sú pod priemerom... Do, dostali
1: nezaslúženie nie.
0: Hej, sú pod priemerom teda oni navrhli. Mhm.
1: My to takto nemôžeme nechať. A tam mám hneď paragraf vplyv druhotného rozdelenia na pozíciu podniku. Vidíš to?
0: Druhotné rozdelenie,
1: áno. No ale čo to je druhotné? No tak práve, lebo my vieme, že potrebujeme zdravotníctvo, potrebujeme železnice, potrebujeme školstvo. Aha, tak by sme mali pamätať, že musíme odobrať od tých výrobcov niečo z tých ich príjmov. A mali by sme vymyslieť nejaký spravodlivý druhotný systém rozdelenia príjmu spoločnosti. Toho uh-huh. Suma X, I, od I rovna sa 1 až do N na e, 263. Vidíš, čiže oni prišli a všímali si, či príslušné nástroje neutralizujú, udržujú a či eventuálne ešte nezhoršujú rozdiely v ekonomickej pozícii podnikov. To bolo to krásne. A môj profesor Ivanovič ešte navrhol, ako merať stupeň ekonomického rozvoja. A ja som na tom založil už tú poslednú časť svojho diela, lebo skutočne, povedzme, teraz rozdeluje... Európska únia, Európske eurofondy podľa HDP. No teraz si vymysleli ďalšie kritérium. A to je zle, lebo HDP je ukazovateľ ako výška modelky. Pán profesor vymyslel, zdokonalil jeden krásny, jednu krásnu mieru indického štatistika Mahalanobisa a povedal, ten tvoj spôsob merania a porovnávania podnikov nie je dobrý moje je lepší. Uh-huh. A keď sa pozrieme, tak tam uvidíme Ivaničovú vzdialenosť a to doslova, ja som to využil na vyhodnocovanie krások na Slovensku. No, no, to ste spomínali Pán <laughs> doktor Balka to vyhodnocoval. Vidíš, to je to dôležité. Tá ekonomická teória sa zamýšľala a ako vyriešiť druhotné rozdelenie v tej spoločnosti tak, aby som vplýval na pozíciu podniku. Uh-huh. Ten, ktorý sa dostal vďaka trhovým cenám, ktoré mohli byť nespravodlivé, navrch, až, ako tu mám až 242%, tak si musíš povedať, že ten človek musel niečo zneužiť. Však to pozrime teraz u nás, tie farmaceutické podniky, čo robia. Áno, týkalo sa to zhr- zrovna farmácie. Zrovna aj, farmácie, aj. vidíš. Čiže to bolo to dôležité. A
0: to boli také firmy ako Krk, alebo á, ako sa volali. No. <rý> Výrobali ekou, hej, 242. Rafinéria nafty 165. Výroba vidíš? gumy 109. Čiže vždy
1: Rozumieš, To je presne mm. ono, že Tam tie problémy, oni široko, dôkladne. A musím ti to povedať, a už som to aj spomenul. Profesor Chorvat, ktorý bol šéf tej školy, kde ja som študoval, to bola škola OSN, som ho prehovoril. Prosím vás, pán profesor, nemohli by ste naštíviť profesora Šíka? On mňa poslal z Československa. No a už, a kde je profesor Šík? No, tak to je náš najlepší československý ekonom. Aha, počkaj, vôľa, čo som, áno, áno.
0: Profesor Otašik, tvorca ekonomické reformy. reformy, do roku 68.
1: No. A hovorím, a pán profesor, a nenavštívili by ste aj moju fakultu a moju katedru, teda, tej bol šéfom profesor Sojka. Tak sa vybral na tú služobnú cestu išiel do Prahy za Šikom a išiel aj do mojej rodnej zeme, na Slovensko, do Bratislavy, na moju katedru. A keď prišiel, tak mi vraví, on všetkým týkal, počuj husár, ja ti vybavím, ty pôjdeš na našu plánovaciu komisiu a popozeráš sa po tých materiáloch, ako to bolo u nás tej historickej dobe po 48. roku a preštuduj si spisy Stalin. Aj šík to chce vedieť. Takže som to bol aj šíkovi referovať potom. To je presne ono, Peter. Tá ich ekonomická teória. Aj tu si videl, som mal knihu Matematické metódy a profesor... Ivanovič, ktorý napísal krásnu knihu Diskriminačná analýza a s ktorým som sa znovu stretol v Ženeve. On robil na VTO World Trade Organization a ja som robil na EHK a nevedel som jeden dôkaz a on mi potom pomohol. To je presne ono. Ja som to tam pociťoval, lebo som sa zúčastnil, vtedy bol zjazd svetových štatistikov v Belehrade. Uh-huh. A bol som tam vďaka profesorovi, my sme dostali všetci tí doktorandi toho štúdia špeciálne lístky na vstup na tento zjazd tých štatistikov. Ja som, a, a nie len tam som bol, ja som bol na iných konferenciách v Víoslávi. Ja som skutočne získal dojem, že ekonomická veda Juhoslávie ťahala za jeden povraz. Však ako by inak bol, vymyslel ten Ivanovič, ako merač stupeň ekonomického rozvoja.
0: A áno, to ma ešte roz- zaujíma, lebo je to tu v knihe. Ja vás len doplním, že samozrejme nemusia vedieť súčasní poslucháči. Belehrad bol hlavné mesto Ju- celej Federácie Socialistickej uh, republiky Juhoslávia. A vlastne, už len teda doplním alebo zhrniem, že vy ste vlastne tou prvou a tým druhotným rozdelením pozícií definovali to, čo dneska sa zase ináč v tých pojmoch definuje ako daňová sústava, odvody a tak ďalej. Oni to mali trošku ináč definované, lebo to bol socialistický systém a oni tým vlastne definovali tým, že keď teda niektorá firma sa dostala Možno to len hypoteticky poviem, keď sme hovorili o tej farmácii. My tu dneska poznáme firmu Krka, možno to boli iné, ale ja mám pocit, že títo farmácie tí tu boli ešte aj za juhoslovanského socializmu. Keď sa teda nejakým extrémne, e, nielen výborným výkonom, ale aj tým, že dostali sa teda nejak monopólne k týmto príjmom, ktoré boli nad úroveň povedzme nejakých tých menších a tak ďalej, oni sa dokázali s nimi dohodnúť, že vy dostanete v tom primárnom rozdelení toľko a v tom druhotnom, v tej pozícii druhotnej, blbo to znie, že odobrať vám, ale teda dáte do nejakého toho spoločného fondu toho štátu Jugoslávie, ktorý teda Hej. mohol potom vlastne podporiť podniky, ktoré povedzme boli na tom horšie. Ale nie zase z tej pozície, že teda boli slabé alebo podobne, ale že teda mali určitú nákladovosť, ktorá bola vyššia ako povedzme to, čo produkovali pre potreby možno spoločnosti. Naivne to myslím, alebo bolo to tak, bolo to možno. Peter,
1: oni uznávali pojem daňová sústava. Daňová sústava. Mhm. Však nie daňová brzda. To keď počujem, keď povie minister <sňujem> financií, tak, tak to v... už to my máme. <sňujem> Brzdu má ten bicykel, ktorý som tu spomenul, alebo... lebo sme zadožení, no. <laughs> Teda, ja musím premyslieť nástroje. A tie nástroje, ten podnik, môžu dostať do ťažkej situácie, ale môžu ho aj práve dostať na výslnie. A to je presne ono. Alebo rovná daň. A však to ťa musí za srdce chytiť takýto hrozný ah, tak pojem, bolo. ako to môže ekonomická pojma
0: pojmať, absolventov ekonomických niečo. univerzit po roku 90. Chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo ste hovorili. To znamená, že on ten štát reguloval určitými no, nástrojami to bolo to ich podnikové financie. To bolo
1: rozdelenie no? novovytvorené hodnoty. Uh-huh. Však to bola tá sústava nástrojov, ale Peter, lebo som to trošku doniesol aj ja, Musím to
0: povedať. Tuto to máte, počúvame vás. He? Ano,
1: lebo, keď som teda do tej Jugoslávie prišiel, zrazu som zistil, že je tam Ajsek. To si asi počul.
0: Ajsek, bol som členom no, <laughs>
1: no, Združenia poď, ekonomov. Teda som tam prišiel, hmm. som sa s tým zoznámil, tak som rýchle na druhý deň napísal pani inž. Marte Korandovej docentke Hamalovej teraz, my sme, ona išla za mňou, Milá Marta, vieš čo, je tu fantastická ekonomická organizácia vysokoškolských
0: študentov. Odborové združenie študentov Robia ekonomie. Toto
1: a toto. A druhý list, ktorý som napísal, to bol pán Harenčár, to bol predseda Socialistického zväzu Mládeže Slovenska, a bol učiteľ, a som mu napísal aha, tu je Ajsek, prosím vás, niečo by ste mohli urobiť, ja vám tu urobím kontakt. A už v roku 1964 prišli traja študenty mojej špecializácie, ti poviem, teraz je už docent Hatrak, docent Klínko, už sú všetci v penzii. a aj terajší, na čo nie som hrdý, profesor Luptáčik, ktorý je teraz dekan Národe hospodárskej fakulty
0: už prišli na
1: ISEC výmenu
0: do Príštiny. Áno, a dokonca ja sa pamätám, v, 74, v 76. 7 som bol členom isec zabezpečovali sme tie študijné pobyty na Slovensku a naši odchádzali aj do tej Jugoslávie študenti, aj na Západ, ja som bol dokonca v, Peter, teda v Leningrade, vtedy. To, to bolo, bolo to otvorené celosvetovo.
1: Áno, to bolo však, To ti ja hovorím, však som ja bol pri tom. A analogicky prišiel na študijný pobyt inžinier Rudo Kocanda zo státny plánovací komise.
0: Na ja, spomínate ho v knihe.
1: Doktor Vlado Nachtigal z Ekonomického ústavu riaditeľ ekonomické eh, eh, ekonomické matematická, laboratóř docent Bouška títo ľudia sa tam prišli učiť že ako to je tam prišiel rektor SVŠT tak moja zásluha profesor Trokan prišiel rektor mojej školy prišiel dekan mojej fakulty profesor Mihalík aby videli, že skutočne ako tie školy tam fungujú, lebo už u nich predtým som u študoval Američan, som u študoval Číňan, mm. čo sa u nás u nás študovali zo Sovietskeho zväzu, alebo boli naopak zase v naši Sovietskom zväze. A som ich tam potom presvedčil, súdrž profesor Fischer ako rektor. Vidíš, ja som im robil tlmočníka totiž. Vidíš, tu... Sú také možnosti, však aj ja tu študujem, čo je zásluha koho si, profesora Šíka, lebo on išiel až u prezidenta Novotného vybavil, aby som ja išiel do tej Aha. doslávie študovať. Čiže ja som týchto ľudí presvedčil, no počujte, vy musíte niečo robiť, aby naši študenti mohli ísť do sveta, ale aby našim študentom prednášali ľudia zo sveta. Mne tam prednášali francúzi, angličania, američania. Rozumieš? nositelia Nobelovej ceny. Teda ja som to potom prijal ako fakt, ktorý som zažil a prečo by to nemal byť v našej republike. A boh, tak som napísal to. tie listy. A teda som rád, že aj ty si bol cez ten lebo možno z neskromnosť, ale ja si myslím, že som to bol ja, ktorý to inicioval, lebo ta Marta Korandová, ona bola aj vo výbore, v Slovenskom výbore a tam bol zase ten Haričar
0: dali to <tým> Hej, no, Si neodpustím, to jednu malú vetu spomienky na socializmus ako keby sme mali. To je zaujímavé, že keď ako potom počúvam, že ak hrozne a ak šeličo a tak ďalej, tak ja potom hovorím, že ja ľudia. Veď ja som bol obyčajným členom odborového združenia a Jesek na Vysokej škole ekonomickej fakulta obchodu e, smer zahraničný obchod v Bratislave. Mali sme tu cez leto okolo 30 študentov, kde boli aj Američania, aj Nemci prekrásna Filipínčanka, do ktorej som bol zamilovaný, Poliaci, ja neviem, práve Juhoslovania, všelikto. Faktom je, že boli dve sekcie a povedzme, tá druhá sekcia bola zase sovietsky zväz a Maďarsko a podobne, ale striedali sa a ja, dobre, tak som bol v Leningrade, ale je to nádherné, krásne a zase, keď, to je niek- hej, keď niekto povedal, no dobre, prečo si nebol na západe? Tak som povedal, no tak to už som bol vlastne v ročníku, keď som končil školu a tak to už som si sám povedal, že už nie. Historické budovy v Lenigrade, hey, hey. bolo to na základe určitých výmenných. dneska sa to robí cez počítače, vtedy to bolo tiež takto robené a, a Tým pádom akože to potvrdzujem. Chcem sa ale opýtať jedno, lebo trošku sme ani než odbočili, veľmi dobre sa to počúva, pretože ja sa čudujem, že dnes vás naozaj tie médiá hlavného prúdu nepozvú s určitou úctou práve k tomu, aby ste určité veci mohli hovoriť, pretože sa predsa hovorí o ekonomike a hľadajú sa nejaké možnosti do budúcnosti. Vy ste tu aj uviedli tu Ivaničovú vzdialenosť. Ja som si to pochopila asi tak, že práve povedzme to pomáhalo aj tomu juhoslovanskému modelu, mm. že boli teda samozprávne podniky, boli republikové, určité hospodárske, republika mala nejakú tú hospodárskú ur- orgány, boli tie federálne, boli to cez to daňové, odvodové nástroje, No a zrejme, teraz som pochopil, keď som to tu čítal, ale to nechám na vás, aby ste povedali, že tam hrala úlohu aj táto, nechcem povedať, to, to bol nástroj, alebo ako by som nazval uh, určité... Perspektívneho plánovania. To bol nástroj perspektívneho nástroj plánovania. Nástroj perspektívneho plánovania Ivaničového vzdialenosti. Hm?
1: Kľudne hovor, HDP. Hm? No tak čo to je HDP, keď poruješ, že Slovensko má HDP 250 eur na obyvateľa a Luxembursko
0: 720.
1: No čo môžeš z toho urobiť? Nič nevieš. Čiže až kravá zalavinčí zapravím.
0: Ospravedlňujem sa, ale len to doplním. Že a to je presne to, že povedzme Trnava, Bratislava, Žilina, Nitra budú mať automobilky a pracujú v nich ľudia z východu, pretože tam žiadne automobilky nemajú, a. ale a. za to máme veľké HDP. Hm? No, tak.
1: Ale ty, keď si zoberieš množinu ukazovateľov, dĺžka autostrády v každej dedine, v každom okrese, ako to chceš rozdeliť, dlžka železníc, veľkosť bytu predsedu Národného výboru, tak to voláme... Jak to Obecný zvazujú. úrad. Tam môžeš mať tisíc ukazovateľov. A Ivaničová metóda ti to zoradí, že stupeň ekonomického rozvoja Trnavského kraja je 26 a Levického a, a alebo zoberme Trnavského okresu je 26 a Levického okresu iba 12. Ale čo by sa stalo s tým Levickým okresom z ktorého pochádzam keby sa tam dotiahla autostráda a rozšírila ešte železnica aby nebehali tie kamiony po tých cestách ale aby išli po železnici, však aby sa zväčšila. A dostaneš odpoveď, áno, keď vybuduješ 10 km, tak stúpeň ekonomického rozvoja Levíc sa ti zvýši o 3 Ivaničové vzdialenosti. To je ako meter, len tu voláš Ivaničová vzdialenosť, ne. ale je to meter v inej pôjde. Len pôde.
0: sa chcem opýtať, uh, Ivanovič... Dobre to, lebo my sme ja som to sprietol Ivanič, ale on som vlastne Ivanovič a keď môžem na chvíľku citovať lebo je to zo strany 293 vy ste sám písali, čitatelom pripomeniem, že tento problém trápil aj známeho veľkého indického štatistika Mahalanobisa Misa. to je to čo ste spomínali navrhol svoju tzv. Mahalanobisovú vzdialenosť prístupov je viacero Frešetová vzdialenosť alebo Pearsonov koeficient podobnosti Profesor B. Ivanovič, dekán postgraduálneho štúdia, sa významne podielal na prácach plánovacej komisie Juhoslávie, ktorá riešila problém ekonomickej rozvinutosti oblasti Juhoslávie. Ivanovič navrhol svoju i-vzdialenosť, ktorá kvantifikuje stupeň ekonomického rozvoja. Toto je tá podstata, to aj, kvantifikovanie aj. stupňa ekonomického rozvoja. A ja tu presne ako teraz ste mi odpovedali na tú otázku, že dobre, tak Bosna a Hercegovina, nejaké mesto tam, Kragujevac v srdci Srbska nejaké mesto tam, v Chorvátsku také. Tam, a, a teraz boli fabriky a teraz sa vlastne porovnávali. Ešte to neuzavreme, lebo ešte máme vyše pol hodinky, ale nejaký význam alternatívny to má aj pre Slovensko. Tým, že sme deregulovaní, tým, že povedzme určitá časť ekonómov a aj teda už obyvateľstva verejnosti, by rada, keby popri globálnych korporáciách a popri súkromných investoroch, to boli dokonca nejaké štátne podniky, ja som dokonca zastupca národných podnikov, sme tu na klube národhospodárov a dosť sa vysmievajú aj ľudia zľava, pretože tomu nerozumejú, teraz by tomu mali porozumieť, aj ľudia správa tomu, že jaké, nejaké samosprávia a mzdy a čo to bude, oni sa budú sami vykoristovať, alebo čo to vlastne je, čiže tu sme im to vysvetlili a keďže to bola skutočne zložitá ekonomika kde teda ten samozprávny podnik fungoval v nejakej republike, povedzme, srbskej, s tým, že ale to bolo v rámci Juho federatívnej republiky. Boli tu určité nástroje riadenia, ekonomiky, ktoré vlastne zohľadňovali tento systém. A mám aj priateľa, ktorý, nebudem ho menovať, spolužiaka, ktorý povedal, no dobré, ale to je všetko regulovaná ekonomika. Já ja na to odpovedám ono to sa asi blíži naozaj čas, že vzhľadom na klimatické podmienky, vzhľadom na tu, jak, jak to volajú tí naši mágovia, povedzme, Marian Vitkovi zase hovorí o volatilite trhov a o tomto globálnom kompakte a podobné veci, že keď to raz rachne, alebo keď teda z toho budú nejaké bubliny a prasknú a podobne, my budeme vlastne radi, keď si budeme môcť aspoň trošku svoju vlastnú národnú ekonomiku založenú na nejakých národných podnikoch, na nejakých štátnych podnikoch a na nejakých samozprávnych podnikoch, či už sa to budú družstva, zamestnanecké samozprávy, alebo tieto samoupravlne. Keď si ich budeme vedieť regulovať a ako ekonomovia, my musíme mať v tom čase už nejaké nástroje, o ktorých sa dneska bavíme. A toto je výborná inšpirácia, prepašte, že to je, lebo ja som bol náčený, že to je vlastne to, čo je ten nástroj, ten stupeň ekonomického rozvoja podľa Ivanoviča? A aby som sa vraciam vám slovo, ale vy ste k tomu ešte urobili ďalší model a vlastný krok. Čiže možno aj to by no, bolo dobre povedať.
1: Áno, tia, musím doplniť tohto Ivanoviča, lebo závažnú vec urobila Slovenská plánovacia komisia, ktorej patril výskumný ústav oblastného plánovania.
0: Do roku 90 to bolo.
1: Mhm. A pán inžinier Stratil a pán inžinier Dürer, ktorí riešili problémy oblastného rozvoja vo výskumnej správe, prišli s návrhom, keďže som mal uverejnený článok, či by som ako nebol ako externý riešiteľ a tú štúdiu mám, lebo te- teóriu diskriminačnej analýzy som tam predložil na obhajobu ale hlavne, Peter, vtedy sme urobili výpočty stupňa ekonomického rozvoja všetkých okresov Slovenskej republiky. Pán profesor Ferians, predseda Slovenskej plánovacej komisie, to dostal na stôl. Pochopiteľne to nebol verejný materiál. Však stupeň utajenia vieš, že tiež bol, ale to bolo presne ono, že naša pl- plánovacia komisia to mala. Ba dokonca sme boli so Stratilom a s Dürerom v Prahe na státní plánovací komisii o inžiniera Gejdoša a o inžinierky Novej, kde sme prezentovali nie detailne tie výsledky, to sme nechceli, že lebo sa to nemohlo. Však, ale sme prišli s návrhom že aha, malo by sa to ozaj riešiť. A prečo ti to hovorím? Lebo inžinier Gejdoš bol zároveň v starší ekonomický poraz. Lebo toto už bolo po tom, čo som prišiel z Joslávie, a čo som aj prišiel zo, zo Ženevy. Však, ale v Ženeve, keď som bol, a tam sme obhajovali tie naše impulzívne modely. Tak inžinier Gejdoš z štátnej plánovacie komisie bol starší ekonomický poradca vlády Československa pri EHK v Ženeve, tak sme sa čiastočne už poznali. Takže keď sme tam sedeli u ňoho, tak sa to ukazovalo, že naozaj... Perspektívne plánovanie treba založiť na tých vedeckých metódach, ktoré majú hlbokú ekonomickú výpovednú schopnosť. Však nie HDP, no čo to je, to nemá žiadnu
0: výpovednú schopnosť. To je schopnosť. už dnes pokryvený ukazovateľ. Áno,
1: áno, Hlavne ceny ho tam krívia vieš, lebo tie ukazovatele v Ivanovičovej vzdialenosti môžu byť v kilogramoch, v metroch, to je to krásne na tom, že spojil tieto rôzne fyzikálne jednotky a vyjadril ich, to tam vidíš v tej tabulke na 2, 2 9, 5, však a táto jeho metóda, no tak však to dostalo fantastický vedecký rozlet, bola reálne aplikovaná, však... Takže to je to dôležité, že ekonomická veda nám poskytuje poznatky, teda inak povedané, preniknúť do ekonomickej reality môžeme iba cez poznanie pojmov a vzťahov medzi makroekonomickými veličinami alebo ostatnými záujmovými veličinami pre ekonómo. A vy ich
0: tu máte aj dobre v podstate ako vzťahovo rozpísané e, tie odchýlky a podobne. Ale ja len to tak ako aj pre poslucháčov e, skúsim zhrnúť v tom, že e, táto metóda na čo je dobrá. Napríklad presne na to, my sa tu dnes hráme na nejaký otvorený globálny svet, kde tu máme zahraničných investorov, očakávame, že bude nekonečne rást automobilová výroba a nekonečne budeme z toho všetci šťastní a zamestnaní a podobne. A tam bol ten varovný obrázok, vám som ho neukázoval, ako skončili tie jeho slovanské automobilky, e, cervená zastava vybombardovaná v roku 1999, už dávno, dokonca po vlastne e, ukončení toho juoslovanského modelu, lebo veď teda republiky sa rozišli a skončilo to tragicky, ale e, na Slovensku akoby všetci sme si mysleli, že toto už bude večne a na veky vekov amen a zabudáme, že u nás je to všetko kultúrne nenávečné veky vekov amen a teraz nikto sa nezaoberá tými nástrojami, že no a čo bude potom? Čo bude potom? keď e, osírajú tie automobilky Kia, Peugeot, Volkswagen, možno aj tie nové vnitre a ešte aj tá, čo sa ešte len bude budovať, tá piatá automobilka. Čo potom urobíme s tou určitou štruktúrou kvalifikácie ľudí, ktorí žijú na určitom okrese, s tou určitou kvalifikáciou alebo s tou určitou bonitou pôdy a, a možnosťami teda nerastnými, aj tie vzdialenosti a podobne. Nebolo by za úvahu začať rozmýšľať a plánovať možno aj v rámci t- toho narodohospodárskeho nejakého okruhu Slovenska, napriek všetkému otvorenému, že čo to bude stať? Keď si začneme dopestovávať znova určité e, rastliny, tam sa spomínalo niekde konope, ale kľudne to môžu byť aj základy, to znamená jablka, e, ovocie, zelenina, e, zemiaky, pšenica a všetky takéto veci. Čo to bude stať, keď to začneme sami spracovávať? Čo to bude stať, keď budeme pestovať hovedzi dobytok? E, ošípané? Keď znova sa vráti na dedinu hydina, keď budeme, budeme všetky tieto veci robiť? A, a koľko to bude stať? Neháme to na to chudaka, veď dnes nemôžu živnostníci ani malí rolníci sa rozvíjať bez dotácií a bez podobných vecí. Veď poďme uvažovať o tom, že čo to bude, keď bude v podstate v tom okrese e, založený nejaký poľnohospodársky podnik, nejaký spracovateľský podnik, nejaké jadky, nejaké mraziarne, nejaké takéto veci. Kto to bude spracovávať? Kto bude mať na to kvalifikáciu? Koľko kvalifikácie potrebujeme? Viete, kam to smerujem? Vy totiž to máte aj na e, obálke tej krizy. Presne to. Počúvam vás.
1: Ďakujem ti, Peter. Veľmi pekne ti ďakujem. Lebo teraz, keď počúvam, aký je problém so zváračmi však, alebo s inou profesiou, mm-hmm tak mi skutočne idú slzy do očí. Pretože som to ja sám zažil v mojej rodnej dedine, kde teraz prídem JRD, ktoré v 54., 5., 6. v Levickom okrese vyhrávalo súťaže, vyhrávalo pabiedu, ale mu nedali, lebo to bolo 500 hektárové JRD. To bola autopabieda. A, a dostali potom motorku, lebo však predseda JRD pobehať na motorke celý, celý majetok. To je presne ono. Ja som sa snažil, ešte v Ženeve, keď som bol, keď sme robili na tých impudapov modeloch a skonštruoval som, aj som to tak nazval, ako to vidieť na tej obálke, optimálne využitie faktorov výroby každej krajiny. šak ja som, ako vidíš na pravej strane, ten stĺpček L, to je labor, práca. Ale to ja nechcem povedať práca celkom. L1 sú hasiči, L2 sú traktoristi, L3 sú čašníči, L4 sú zvárači. Čiže ja si tam môžem tie profesie teoreticky previesť a pr- predstaviť absolútne všetky, ktoré v tej republike existujú.
0: A čím presnejšie odhad, tým lepšie. Áno, no. Sa... <hým> no. Káčko, to je kapitál
1: však. No ale predsa je niečo iné, budova v Tomačoch výrobná hala, budova Univerzity ekonomickej na dolnozemskej a iné je budova byt predsedu vlády niekde v nejakom činžiaku. Ten by nám dal. Čiže vidíš, ten kapitál je ja znovu v mojom modeli môžem veľmi podrobne vyjadriť. Až tak, že toto je byt Jaroslava Husára. A účko. Však, lebo to je však pôda, kapitál, pardon, práca, kapitál, pôda, účko. Je pôda. Je uh-huh. ta pôda, Peter, veď ja som robil 20 rokov na závlahách. Iné je už len zavlažovaná pôda a nezavlažovaná pôda. Ale iné je černozem a hnedozem. Iné je pieskovité pôdy na záhory. Tam sme robili, ten náš model aplikovali a sa nám tie naše závlahové systémy tam kazili, lebo tie piesky sa hýbali a lámali nám tie naše železné trúby v, t- v tej pôde. Však lesná pôda, a to tiež bukové lesy, je lesy, čiže tá pôda tiež nie je... Ako som tu naznačil účko, že by som tam napísal, že máme 38 tisíc kilometrov štvorcových pôdy. Však, čo, čo by chýbalo do tých 41 niečo však. Kdež, to je presne. Ja tú pôdu môžem povedať U1, U2, U3, pôda 1, pôda 2, pôda 3, pôda 4. Tak keď mne povie predseda vlády, že má problém so zváračmi, no nemôžem to prijať. Lebo má tu môj krásny model, má tu štatistický úrad, prosím, štatistický, lebo ten štatistický úrad podstatu tohto modelu robí. To je tá input-output tabulka, ktorú predpisuje Eurostat, respektíve Európska únia. Tak to ja nepokladám za pravdivú informáciu. Lebo ja, to je to, Peter, že musia sa nám vytvárať v hlave rovnaké obrazy keď poviem bicigel, aj tebe sa predstaví. Ale ja mám taký dojem, keď poviem HDP, tak sa tým ľuďom mnohým nič v hlave nepredstaví, respektíve ak by som to obraz nepovedal, že poviem zobor a niekto si predstaví chopok a iný si predstaví lomničák.
0: Majú povrchnú predstavu áno, o tom, o čom áno, sa hovorí. Vrch,
1: v, ďakujem tie za to, že sme... V, vysokopovrchná, lebo nevidia to. Nám sa musia vytvoriť rovnaké obrazy. Teda ministrovi financií, keby som predložil, keby sa pozrel na tento obrázok, sa musí vytvoriť v jeho hlave to isté, čo v mojej. Jak sa mu vytvoril ten bicykel, alebo ten zobor, ak by aj on tak pochopil ten zobor, že je vnitra, je to ten zobor. To sa ti musí vytvoriť jednaký obrázok v hlave. Pokým sa to nevytvorí, však si to videl, keď sa písali tých našich poslancov pred jedno desiatými rokmi, sa pýtali práve poslanca Bugára a, a ďalší, že čo je HDP, nikto vlastne nevidel, čo je HDP a pritom rozhodujú o HDP. Musia sa ti vytvárať iba... Svojou kvalifikáciou musíš byť pripravený na apercepciu, teda vnímanie a osvojenie si mm-hmm. podstaty
0: informácie. Kdy no. ti to tam chybuje, tak je zle. Ja mám ja. skôr pocit, že oni to pustili z hlavy a pustili ano, to z rúk, to... pretože pre nich bola neviditeľná ruka trhu, bez ohľadu na a, to, či to boli ja. liberáli, socialisti, socdemáci alebo akokoľvek sa nazývajú dnešné vlády a národniari a podobne. Pretože dobre, ekonom vie a to rozumie... Mi toto Jasné, hovorte. Ja,
1: ja, hm? ja netv- vidíš, tak teraz tam D1, D2, D3. Čiže D1, to sú tie polnohospodárske produkty. Niečo by bolo paprika, niečo by boli paradajky, však niečo by bol pšenica, jačmeň, ovoz, ale vidíš, ty nemôžeš to moje d chápať ako zákon, že presne toľko, keď využijem tie zdroje, tak presne toľko to paradajok vyrobí? Je optimalizácia. Tam bude diferencia, tam, mhm. lebo keď pôjdeš do merať koľko je voltov v zásuvke, ty vieš však Napätie rovná sa intenzita krát odpor. Takže v tej zásluke by mala, malo byť volty 220 V. Ale zoberme voltmeter a nenameriaš tam 220 V. Tak čo tu treba nejak vyžadovať, že tá ekonometria, ak by sme všeobecne povedali, keďže ide o kvantifikáciu, nám dáva, čo si vykladajú nejakí tie alebo kontaminovaní, presné číslo, on ti dá číslo, s ktorým by si sa mal orientovať, že tuto by to okolo toho malo behať. Tak ako mm. to napätie beha v tej zásuvke.
0: Keď oni to ani nepoznajú. Pán profesor, okay. v dobrom to chcem ešte doplniť, že to je práve to, čo vy ste stvorili a vy, vypracovali optimálne využitie faktorov výroby, kde dnes sa už ani len politici a hospodársky pracovníci vo vláde a na ministerstvách snáď ani nezaoberajú týmito údajmi, aby teda to D1, ktoré hovoríte, povedzme, poľnohospodárstvo, naplnili potom tým súborom, že sa to rovná tým jednotlivým faktorom 1, 1, faktor 1, 2, 1, 3 a tak ďalej. Aby som tomu presne hovoril polopatisticky, že koľko je teda ešte z ornej pôdy, koľko bude treba prešne zavlažovania, to, ám, koľko prešne, bude treba uh, vody na to, koľko bude treba semien na to, koľko bude treba nejakých strojov na spracovanie tejto Aj. úrady a tak ďalej. Koľko tu máme ľudského, čiže to. E- Čiže toho pracovného koľko kapitálu, koľko
1: projektant mm. toho závodu v Nitre ich to nezaujíma. Alebo, to musel vedieť, že koľko mm. tam ktorej profesie potrebuje pre Boha, lebo on vedel koľko chce vyrobiť, tak presne
0: musel vedieť koľko tam musí mať zváračov alebo inej profesie. A my sme to pustili z rúk teraz a to je to, prepašte, že ja vlastne v podstate ako vám do toho teraz trošku kecám, ale v tej dobrej viere, že toto je dobre a vysielame tým signály na všetky strany, a, a, nie, nie politické strany, ale na všetky strany pre verejnosť, že pozor, ak sa teda bude robiť nejaký program, nejaký program teda nejakej tej ekonomiky Slovenska, kde bude aspoň štípku z toho národohospodársky, kde chceme mať aspoň kontrolu nad tými svojimi ekonomickými procesmi, dejmi a vlastne zdrojmi, a aby sme tu mali naozaj nejaké podniky, a, a nech sa to volá akokoľvek. Uh, už tam boli reči o občianskom podniku, o sociálnom podniku, o národnom, štátnom podniku, o týchto zamestnaneckých samozprávach, družstvách. Vždy sa budú musieť títo ľudia z praxe obrátiť niekde na nejaký ten, ja, to znie, že vyšší ekonomický toto poradenstvo, alebo ako by sa nazvalo, aby sa dozvedeli, chceme tu robiť toto. Nie, že oplatí sa nám. Je to vôbec v záujme našej spoločnosti, aby sme tu pestovali, aby sme tu robili. Získame z toho niečoho? Lebo dneska je to naozaj tak v tej našej globálnej ekonomike, že niekto si tu bude jednoducho, ja neviem, trepnem hlúposť, pestovať pštrosie vajci, alebo má obrovský odbyt niekde v Sydney, že to bude predávať. A, a, a je to jedno, lebo má obrovské zisky a podobné veci. A niekto hneď vedľa na dedine už nemá nič, pretože si nedokáže z toho nič pestovať. Dokonca to ide tak ďaleko, že začína bitka o vodné zdroje. Ak ja použijem vodu, moji susedia v okrese už vodu nebudú mať, pretože to má konečné číslo. Ak ja túto pôdu predám a vybudujú sa na nej nejaké betonové šelijaké plochy, už nikdy viac nebude toto ornica, ktorá bude slúžiť pre nás, ktorý sme, povedzme, aj vlastníkmi a pozabudli sme na to a mysleli sme si, že to nám zostane vek, ve, na veky vekov. Pán profesor, prepáčte, ja som vám do toho skočil, ale to je asi aj ten význam, ako som ho pochopil, tej vašej analýzy. Niekto to bude musieť vedecky spracovať. A bude môcť... Môžem to zakr- Áno, nech sa páči, jasné. Mhm.
1: Poviem dve krásne básničky. <laughs> nech O koľko objavov čudných prináša vzdelanosti duch, skúsenosť, chýb cera génius, paradoxov druh, či náhoda Boh vynálezca. Nikto krajšie z vedcov to nepovedal. A to je presne ten môj model na obalke. A Ešte ti poviem jednu po anglicky, potom je ne... Our world was clotted že jam mystery black as night. Till isaac newton said let there be light. But satan was not long to fret and frown soon came to put the poviem zhruba náš svet bol odjetý do mystérie čierne ako noc. kým isaac newton nepovedal nech je svetlo avšak satan lotor skrýval sa za rohom a rehotal sa. Prišiel Einstein a otočil svet hore nohami. Toto stále platí. Tá veda je taká. Otáča svet hore nohami. Ale musíme urobiť nový poriadok v tom svete. Čo všetko sa vďaka Einsteinovi vo vede a vo svete stalo? Atomová bomba. To je presne ono. Iba svetlo vedy nám môže cestu, po ktorej má ekonomika kráčať, osvetliť. Ovšem to svetlo nebude vždy tak jasné. Bude to len taká bateri, bateročka mnohokrát. A už keď sa ti vybíja tá baterka, že ledvo, ledvo ti to v tom lese svieti, asi rád, že aspoň toľko. Ale bez vedy a hlavne bez ekonomickej vedy. A bez ekonomických vedcov, ale takých, ako boli Bryška, alebo ako bol Karvaš, guvernér, ktorý len o peniazoch vo svojej knihe napísal 70 strán. Mm. Ukáž mi, ktorý minister financií napísal takú dielu ako, také dielo ako English, ktorý napísal vyše 980 stranové dielo a hneď na prvej strane hovorí o hospodárskom ideáli. Ty si teraz počul slovo hospodársky ideál, že ho chceme vybavi, vybudovať, však sa zaujímame o, viac o migrantov ako hospodársky ideál.
0: Jednak to a jednak tá veda je dokonca aj veľmi praktická ekonomia, lebo vy ste povedali jednu vec, ktorá sa mi ľúbila a to sme citovali, myslím, od Karola Engliša, že čo je to teda národné hospodárstvo, Joj, a to teraz si neviem spomenúť, ale niečo v tom zmysle, že je to veda o tom, ako človek má... Ako jednotlivci a národy majú uspokojovať svoje potreby. Tak, a akými prostriedkami a tak ďalej. Pán profesor, máme 10 minút do konca, ešte si dáme pesničku, ja vás už poprosím, keďže ste nevolali to teraz, už ani nevolajte... Uh, skúsim uzavrieť, pretože budeme určite hovoriť aj o... a, a rozšírime a dokonca možno aj nejaká prednáška bude presne aj na tento váš systém vzťahov, to optimálne využitie faktorov výroby. A ja to dávam do pozornosti všetkým, ktorí sa dneska snažia, že ho alternatívy. Vás to nepustí. Vy budete potrebovať nie finančné riadenie, nie úverové rizika a nie nejakú optimalizáciu daňových programov pre celé Slovensko, lebo celé Slovensko by sa mohlo jednorazovo presťahovať do daňového raja a máme vystaráno, keď sa to tak zoberie. Len čo na to povedia tí naši veriteľia, ktorým držíme tých koľko miliard? strašné množstvo. Čiže tu ide o to, že budeme potrebovať tieto nástroje a tieto teórie ovládať, aby sme vedeli hospodáriť, pretože pomaly sa 30 rokov odúčame to hospodárenie, aby sme rozumeli, čo je to podnikať, pretože podnikáme. A práve preto sme si dnes tak trošku urobili taký úvod a som veľmi rád, že ste pristúpili na to hovoriť aj o tejto kapitole, aj o tej zmene, ktorú ste zažili, ten socializmus v Johoslávii, pretože ten je tu tak trošku zosmiešňovaný, že však pozrite sa, ako skončili ha a podobne. Faktom je, že až vtedy, keď som si uvedomil tú rozbombardovanú fabriku zastáva, som si uvedomil, že keď už to bolo rozkladané, keď už to bolo po 90. roku, do 89. bol tam nejaký predseda vlády, ktorý to už v podstate nejako nedával poriadne, už už, už už to nejako rozkladal, aj oni sami. Ja vždy hovorím, to je tá moja veta, že nie ekonomika za socializmu skrachovala. Že skrachovali tie elity, nech už sa volali akokolvek, pretože tie elity nevedeli čo ďalej a nevedeli čo ďalej pretože boli príliš pragmatické, príliš zahľadené na svoj politický úspech a už sa neopierali o svojich vlastných ekonomov, o svojich vlastných vedcov a počúvali cudzie vzory, čo sa im teda nevyplatilo. Lebo samozrejme, keď máte tak rozbehnutú ekonomiku, ako bola ta juhoslovanská, veď za to som tam uviedol tie automobily. Pretože to bolo všeličo. Vy hovoríte o polohospodárských Textilný strojoch. priemysel. Textilný priemysel, o, neviem čo všetky všetko ešte mali.
1: som do kabátov, keď
0: prišli Farmaceutický Ale... priemysel, všetky tieto veci. Že v podstate tá Juhoslávia, bola dokonca aj na trhoch. Ona bola veľmi úspešná aj na tých trhoch, kde nebol východ ani západ, čiže na tých e, krajinách tretích a tak ďalej. A čo všetko sa odohralo? To bolo asi takým spôsobom, že samozrejme, keď už boli tak veľmi otvorení a keď sa približil rok 90, tak zrazu nastali určité problémy. My vieme, že na západe bola kríza, len to vedia ekonómovia, to nevedia obyčajní ľudia. Na všetko sa to zvalilo na ten jeden spôsob a Myslím, že to bol, ale nechcem to ukončiť, vám dám ešte slovo, ale mal som tu jedného z takých ekonómov, ktorý to tak trošku aj pomenovával, no neviem, či to teraz hneď takto narýchle nájdem, ktorý pomenovával, že čo sa vlastne stalo v Johoslávi, že no, tak to to asi... Unkovsky, nie? Môže byť, a v tomto prípade myslím dokonca nejakého američana, ale čo chcem povedať, sparafrazujem to, nenájdem to tu takto rýchle tú citáciu, že v podstate sa stalo to, že keď už bol ten model rozbehnutý, keď už v podstate rátal v určitých trendoch a, a rátal, napríklad určité podniky boli aj, brali úvery, čiže mali tú určitú zadlženosť. Teraz sa začali rúcať trhy, rúcali sa trhy, ale nielen e, východné RVHP, ale tým pádom bola kríza je na západe a nejak sa zle uh, rúcali trhy aj teda týchto tretich krajín, ktoré boli orientovaní. Oni zostali zrazu v tom, že dobre, keď to bola trhová ekonomika, keď to bolo takto rozbehnuté, tak strácali ten hospodársky výsledok. A on to presne nazval, že tým, že strácali hospodársky výsledok, tým, že tam nebol žiadny ten Ústrední činiteľ, ako predtým tito a juhoslovanskí ekonomovia. Jednoducho sa tie republiky začali stiahovať do seba, to znamená každá republika za seba. Tým pádom nastal ten určitý separatizmus a tá celá tragédia, ktorá bola po roku 90, ktorá bola završená vlastne až tým, tou vojnou so Severoatlantickým paktom. Čiže ako to bolo asi najkrutejšie, čo mohlo byť na európskom kontinente, keď sme zničili ekonomiku a keď nestačilo, že sa rozkladala, alebo že boli problémy, tak sme ju doslova ako podpálili a, a zničili bombardovaním. Ale to sú moje slova, tie radšej nepotvrdzujte, lebo potom by vás nevolali na nejaké ne, tie Peter, konferencie. Ja, ja chcem Aj.
1: hlavne poslucháča ubezpečiť a dá mu konkrétne meno, môže si to nájsť na internete a kto by mi chcel, tak môže mi to za internet zamejlovať a ja mu dám presnú adresu, pretože pán profesor Unkovský, ktorý je profesorom na Glasgow University, je jedným z ľudí, ktorý možno bude o 10 rokov mladší ako ja, ale zažil tú dobu, keď som to zažil v Jugoslávii ja, 63, 64, 65, a má vo svojich článkoch spracované to, ako sa on díval na tú Jugosláviu, ako ju on pozitívne vnímal, čo som tu ja iba čiastočne teraz ukázal cez tie práce ekonomov juhoslávskych a on aj dokonca tam uvádza, ako sa potom, až to háda, musím tak povedať, Jugoslávia musela zadlžovať Medzinárodnému monetárnemu fondu. Ostal som z toho sám prekvapený. A bol som veľmi spokojný, že tieto jeho články, ktoré som si odložil, alebo aspoň jeden som si istý odložil, hovorí to, čo ja hovorím v tej knihe. A to je na tomto krásne, že najdu sa dvaja ekonómovia, jeden z Jugoslávie bývalej a jeden zo Slovenska, ktorý ekonomický systém, fungovanie ekonomického systému v Jugoslávie dokážu do hĺbky vysvetliť, lebo ho zažili na vlastnej koži a teda vyjadria to ako odborníci, ktorí majú v hlave základné zákonitosti Kľúčové prvky, funkčne kľúčové prvky fungovania ekonomického systému. A teda môžu povedať, kdyby si nevedel násobiť, keby ťa to nenaučili, alebo keby si mal odmocniť druhá odmocnia zo 132, iste by si neurobil, keby si nevedel pravidlá. A tieto pravidlá aj ekonomia urobila pre fungovanie ekonomického systému.
0: No veď práve, a pre nás to stále môže byť určitou inšpiráciou, najmä pre e, tých, ktorí rozmýšľajú o tých rôznych systémoch, národného hospodárstva, návratku štátnemu podniku, návratku národnému hospodárstvu Slovenska, proti týmto globálnym korporáciám a zahraničným investorom, podpora, teda dokonca podnikania bez problémov, ako s tým, že sa pustí teda aj e, možnosť týchto samospráv e, vlastne teda výrobných samozpráv a podobne Pán profesor, ja vám veľmi, veľmi pekne ďakujem. Budem rád, keď sa stretneme aj v ďalších reláciách alebo teda v relácii, kde budú ďalšie diskusie. My sme si len tak trošku načerli, načetli tento model, pretože mňa to zaujalo. Vás som si prizval hlavne kvôli tejto Juhoslávy, ale vidíte, hovorili sme aj o tom vašom prínose, že by bolo dôležité pri tej inšpirácii, ako ďalej na Slovensku s ekonomiou a s ekonomikou Slovenska, že pri tej inšpirácii by ste bol veľmi v podstate dobrým príkladom, ako riešiť, doslova poviem, ten, tá podpora, teda ten, to, to poradenstvo, ktoré by bolo možné poskytnúť. A naozaj zaďakujem a dáme pesničku, takže nech sa páči. Môžete zaďakovať? Áno, ďakujem veľmi pekne
1: a verím, že poslucháč dostal aspoň náčrt tej predstavy, ktorá je spracovaná v mojej knihe, že ekonomický systém funkci- môže fungovať aj inak, čo avšak žiada zmenu vlastníctva. Mm. Kapitalistické vlastníctvo. A tu už povedal Šumpeter, musí skončiť svoju éru. A ja očakávam, že skončí
0: a príde iný typ
1: vlastníctva.
0: Ďakujem pekne. Veď práve tu sme od toho, aby sme to trošku tak osvetovo šíli. Veľmi pekne ďakujem pánu profesorovi Jaroslavu Jusárovi a dávame symptomatickú pesničku práve z bývalej Jugoslávie.